0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute sprechen Heinz-Georg Geisler und ich, Ann-Kathrine Moy mit Susanne Henkel von SAE Applications for Digitalizations GmbH. Im September habe ich auf einer Veranstaltung unseres Förderpartners Project Networks den Vortrag von Susanne hören dürfen und so direkt verhaftet für unser Gespräch heute, denn ich denke, das, was sie zu erzählen hat, ist für uns alle spannend. Wir sprechen mit Susanne zum Beispiel über die vielen Möglichkeiten, Chancen, Risiken und Grenzen der Digitalisierung im Vertrieb. Wir sprechen über die Zukunft im B2B-Vertrieb und die Veränderungen im Einkaufsprozess. So, <lacht> bevor wir loslegen, denkt dran, wir freuen uns immer über Feedback, Bewertungen, Sternchen und Kommentare. Denn nur so können auch wir Customer Centricity leben. Jetzt aber ganz viel Spaß mit Susanne. Hallo Susanne, schön, dass du heute bei uns bist. Wie bist du denn ins Jahr gestartet? Wir haben jetzt heute den, ich muss mal nachgucken, den 8. Januar. Das heißt, das Jahr ist noch ganz, ganz frisch. Wie war denn die erste Woche in diesem Jahr?
1: Hallo Anni, hallo, hallo Schorsch. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir jetzt heute das Gespräch führen. Und ja, Anni, wie war die erste Woche? Also... So gesehen erstmal noch ganz ruhig, weil ähm, mal viele meiner Mitarbeiter und auch Kunden und Kontakte damit noch im, im Urlaub sind. Das heißt, es startet jetzt so richtig erst nächste Woche dann wieder bei uns. Ich habe die Zeit genutzt, um sehr viel vorzubereiten und auch noch ein bisschen aufzuarbeiten. Und da war das jetzt ganz gut, dass ich sage, es läuft auf so einem 50 pegel und ähm, dementsprechend bin ich ganz äh, gemütlich gestartet.
2: Ja Susanne, wie bist du denn überhaupt so in der digitalen Welt unterwegs? Euer Produktportfolio gibt's ja, gibt's ja relativ gut her, glaube ich, einen digitalen Vertrieb. Macht das Spaß und äh, wie wird's dieses Jahr werden?
1: Ja, das äh, ist eine umfassende Frage. Ähm, auf jeden Fall macht es Spaß. Und ähm, ja, vielleicht, wie, wie komme ich, wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Ähm, ich habe äh, eigentlich was ganz anderes studiert. Ich habe Betriebspsychologie studiert und Corporate Management und ähm, bin dann jetzt eigentlich in einem Umfeld, äh, sag ich mal, der, der Programmierung, der Informatik, äh, was eigentlich jetzt nicht so typisch ist, macht aber unfassbar äh, Spaß. Ähm, da wir ja Softwareentwickler sind und ähm, oder Softwarehersteller und wir eben ja unsere Kunden dabei unterstützen ihren Vertrieb komplett zu digitalisieren und auch ihr Variantenmanagement ganz einfach ähm, ja zu händeln und das ist natürlich eine super Sache jetzt habe ich dich kennengelernt bei einer
0: Veranstaltung von unserem Förderpartner Project Network wo du ähm, einen Vortrag gehalten hast ähm, aus Akquisegründen gehe ich von aus. Ähm, offline. Ähm, könnt ihr das online switchen? Ist das ist das schwer gefallen? Also ist das so ein typisches akquise -Tool, ähm, oder war das eine Ausnahme? Wie, wie läuft das bei euch ab, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, ähm, wie du deinen Vertrieb machst aktuell?
1: Naja, also äh, klar, das war aus Akquisegründen mhm. ja, in Berlin die Veranstaltungen, auch der Vortrag. Ähm, wir treffen da einfach ähm, große ähm, Unternehmen oder auch unter, äh, Konzerne, die sich eben genau mit dem Thema befassen, dass sie eben ihr, ihre Produkte digitalisieren, ihr Know-how digitalisieren und das dann letztendlich auch ihrem weltweiten Vertrieb zur Verfügung stellen. Und ähm, es ist ja mal, die letzten Jahre Usus gewesen, dass man eben auf den ganzen Konferenzen und Veranstaltungen war, dass man Messen besucht hat, Vorträge gehalten hat, das Ganze jetzt, wie du gesagt hast, offline. Und natürlich mit Corona hat es dann auch bei uns den ganz großen Umschwung gegeben, dass man eben da auch jetzt wirklich digital nochmal ganz anders das Konzept aufstellen muss, dass man eben Interessenten, digital erreichen muss und natürlich auch möchte. Und das funktioniert sehr gut über ähm, ja, Web-Sessions, ähm, wirklich auch Konferenzen, die dann digital ähm, gehalten werden. Aber ähm, ja in Berlin war es ja noch eine äh, der letzten, die sozusagen dann, dann offline und face-to-face äh, -face, natürlich unter Einhaltung der ähm, Regeln äh, da stattgefunden hat.
2: Jetzt habe ich auf eurer Webseite gesehen, Trumpf, unser Vorzeigemaschinenbauer Deutschlands, ist ja auch einer eurer Kunden und da blinken bei mir natürlich gleich schon die Augen, weil ich komme auch aus dem Maschinenbau und da äh, interessiere mich natürlich auch für Digitalisierung der Produkte, soweit es sinnvoll und möglich ist. Das ist ja immer die große Frage, die sich, die sich dann stellt. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, für welche Produkte ist es eigentlich geeignet, so einen Konfigurator zu bauen? Und mhm. wo stößt es an Grenzen? Also es geht ja immer darum, eigentlich Standard und wo fängt Sonder an, glaube ich. Und wie mhm. weit, weit hilft es vielleicht auch, Sonder ein bisschen besser in den Griff zu kriegen? Vielleicht ja auch ähm,
0: an der Stelle könnt ihr noch eine Stufe vorher anfangen, bei all denen, die die Webseite noch nicht gesehen haben.
2: <lacht> die <lacht>
1: haben ja wohl alle gesehen,
0: oder? <lacht> ich weiß nicht, so die, die gerade im Auto fahren und die <lacht> Folge... <lacht> Also äh, vielleicht bist du so lieb und sagst nochmal in einem Satz, bei welchen Herausforderungen äh, du deinen Kunden hilfst beziehungsweise wie und dann die Frage von Schorsch zu beantworten, damit wir alle abgeholt haben.
1: Ja, also wie gesagt, äh, SAE ist Softwarehersteller für Applikationen für ein effizientes Varianten- und Vertriebsmanagement. So kann man es mal in einem Satz zusammenfassen. Ähm, was damit gemeint ist, ist, dass... Ähm, unsere Softwareherstellern von komplexen Produkten dabei unterstützt, dass sie eben ihr, ihre kompletten Produkte digitalisieren können über den ähm, ja, Produktlebenszyklus hinweg und dass sie eben damit dann in der Lage sind, auch weltweit dem Vertrieb ähm, sozusagen im Angebots- und Verkaufsprozess ein Tool an die Hand zu geben, das sie da eben sehr gut unterstützt. Und jetzt hat schon angesprochen, ähm, Trumpf ist ähm, einer unserer Kunden der jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren und da kann man sich sehr gut vorstellen, so eine Laseranlage oder auch Werkzeugmaschinen, wie dieser Konzern ja produziert, sind sehr, sehr komplex und vielfältig und die unterscheiden sich jetzt nicht nur in ihrer Kombinatorik und in ihren ganzen Ausstattungen und Varianten, sondern die sind auch noch länderspezifisch dann unterschiedlich aufgebaut, natürlich jetzt durch ja, Netzteile etc. Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen in jedem Land. Und ähm, an den Ausprägungen hängen dann natürlich wieder andere, unterschiedliche Texte, unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Preise. Und das Ganze war ja früher so, dass der Vertrieb wirklich mit, ja, mit einer Excel-Mappe, mit einer, mit einer Preisliste, mit einer Produktbroschüre äh, irgendwie draußen rumgefahren ist und musste sich dann mit dem Kunden das zusammensuchen und hat hoffentlich auch was zusammengestellt, was dann letztendlich produzierbar war und wo der Preis auch 100% dann gestimmt hat. Und da sind natürlich erstmal sehr, sehr viele Fehler passiert. Und... Es hat auch sehr, sehr lange gedauert. Das heißt, die Kosten pro Angebot sind natürlich sehr hoch gewesen. Die Durchlaufzeiten waren ewig lang. Es ist dann auch für einen Interessenten, ja, sagen wir mal ein bisschen nervenaufreibend, nenne ich es jetzt mal, wenn man dann ewig warten muss. Ich glaube, es kennt auch jeder aus dem privaten Bereich. Wir hatten zum Beispiel das Thema, als wir Fenster für unser Haus bestellt haben. Das war ein Drama, wirklich. Ja. Also, das ist lang nicht die Varianz, wie jetzt bei einer großen Maschine oder Anlage. Ähm, es ist zwar jeder Millimeter unterschiedlich, aber bis das dann mit einem Zettel und einem Stift hier ausgemessen war und ähm, dann Holz, Kunststoff, Kunststoff, Alu, Alu komplett, Holz komplett, die unterschiedlichsten Farben, mit Sprossen, ohne Sprossen ähm, und bis dann so ein Angebot da war, hat Wochen gedauert. Dann hat man irgendwie gesagt, man würde gerne zwei Sachen ändern, dann hat es wieder Wochen gedauert. Ähm, also da, da merkt man eben schon, wenn das Ganze manuell, händisch und in verschiedenen Applikationen, also mit verschiedenen Insellösungen passiert, dauert das alles ewig. Und genau das ist es eben, dass man sagt, man hat ein Tool und das funktioniert durchgängig und ich kann innerhalb von, von ein paar Minuten, sagen wir mal von... Ja, 5 bis 20 Minuten, je nachdem, wie, wie ausgeprägt es ist, können die jetzt zum Beispiel bei Trumpf eben diese komplexen Anlagenmaschinen zusammenstellen, können die Angebote erzeugen in jeder Sprache, die sie benötigen, haben immer die richtigen Preise, wissen, dass es immer baubar, die Technikstückliste wird dann im SAP entsprechend aufgelöst und das funktioniert eben alles jetzt durchgängig mit einem Tool. und Der Vertrieb kann sich auf dem Vertrieb auf seine Arbeit konzentrieren, also auf seinen Kunden oder Interessenten und kann sicher sein, dass das, was er da zusammenstöpselt, das stimmt auch 100 Prozent und genau darum geht es eben.
2: Und wie geht ihr dann mit einem Anteil um, der jetzt wirklich sehr kundenspezifisch ist? Also der Kunde hat irgendwelche Sonderwünsche, die wirklich noch konstruiert werden müssen, wo es noch kein fertiges Produkt für mhm. gibt.
1: Ja. Wie geht ähm, die Kombi? Also ich glaube, so komplett Losgröße 1, da kann man dann natürlich auch die einzelnen Baugruppen sehr gut irgendwie strukturieren und kann darüber schon mal ähm, größere Effizienzsprünge äh, schaffen, aber ähm, so der Großteil unserer Kunden, was heißt der Großteil, eigentlich alle unserer Kunden bis auf Trumpf, haben immer noch einen ETO-Anteil dabei, also Engineering, Engineering to, order. to Order. Genau, so Trumpf sind wirklich die einzigen, die im CTO sind, die sind 100% standardisiert, es ist wirklich so die
2: Premium... Click to Order, right?
1: Configure-to-Order.
2: Ah, Configure-to-Order. Ja, okay.
0: Wichtiger Punkt. Entschuldigung. Ihr seht, ja. ich komme nicht aus dem Maschinenbau. Ich habe jetzt keine ja Fragezeichen. Das heißt super. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass nicht alle in dem Bereich unterwegs sind. Und wir sehen an der Stelle zwei verschiedene äh, Interpretationen in einer Abkürzung. Ja, ja. ja mal da genau. wir Deshalb was muss man es immer dazu
1: sagen. Genau. genau. Auf jeden Fall. Ja, klick,
3: klick, klick.
1: <lacht> nee, Configure-to-Order. Okay. Das heißt also wirklich eine 100% Standardisierung. Und man muss schon ganz klar sagen, dass so, eine, so, eine, so ein Variantenmanagement und Komplexitätsmanagement eben extremst dabei unterstützt, dass man auch im Unternehmen feststellt, ähm, welche Kombinationen sind denn Tops und welche sind denn auch Flops. Weil man kann dann auch bestimmte ähm, ja, Varianten oder auch einzelne Baugruppen aussortieren, wenn man einfach merkt, die sind jetzt zum Beispiel in bestimmten Ländern nie verkauft worden. Dann kann man natürlich auch damit wieder die Varianz reduzieren was natürlich auch wieder Einsparungen ähm, auf der anderen Seite mit sich bringt. Und auf der anderen Seite muss es aber eben auch ein Tool geben für die ähm, ja fürs Produktmanagement, für die Produktentwicklung, dass die eben sehr einfach diese Komplexität abbilden können, dass man das digitalisieren kann, das Know-how digitalisieren mhm. kann. Und das muss alles mit No-Code-Funktionalität funktionieren. Früher musste man dann immer das Beziehungswissen, die Abhängigkeiten äh, schreiben mit Dollar Self, Dollar Parent, ja, äh, hochkomma Strich, Komma, Punkt. Und wenn du irgendwo einen Komma, einen Punkt vergessen hast, und hast einen Fehler, und nichts hat funktioniert. Und Stand heute ähm, in unserer Plattform kann das eben alles wirklich grafisch und mit einfachen Häkchen ähm, und Farben äh, sehr gut dargestellt werden, dass man sich das auch alles sparen kann.
0: Und ja, nicht, ja das, jetzt, das klingt alles hochkomplex ähm, und ähm sehr, sehr technisch. Wenn ich mir jetzt meine Kunden angucke im Maschinenbau, das sind oft noch so Traditions-Familienunternehmen, ähm, wo ich mir vorstellen kann, ähm, dass, es, dass sie zwar auch diesen, diesen, diesen Pain, diesen Schmerz haben, aber erstmal abgeschreckt sind, auch von der Dynamik vielleicht, die du da mitbringst. Ähm, wie ist das? Schult ihr die Leute nochmal, holt ihr die ab oder mache ich mir dazu viel Gedanken, ist das eigentlich? Äh, ist das jetzt einfach so, alle können das, alle wissen das, alle sind da? Gute, nee. Frage, Ali. gute Frage,
2: Und Nee,
1: natürlich wissen das nicht alle und können auch nicht alle, sonst ähm, hätte ich auch morgen keine Kunden mehr. Ähm, Daran geht es ja auch gar nicht. Und es ist ja auch, sagen wir mal, der Natur der Dinge, dass erstmal die großen äh, Konzerne da natürlich, ähm, sagen wir mal, erstmal mehr Kapazität auch dafür haben und ähm, da ja eigene Abteilungen haben für Komplexitätsmanagement etc., wir haben uns aber auch wirklich auf die Fahnen geschrieben, dass wir eben den Mittelstand, den deutschen Mittelstand auch klar äh, da kontaktieren wollen und aufmerksam machen wollen, ähm, weil die ganze Sache wirklich nicht das große Hexenwerk ist. Das hört sich natürlich jetzt, äh, sagen wir, auf den ersten, ersten Schritt oder ersten Blick äh, sieht das Ganze komplex aus. Es ist aber so, dass wir durchschnittlich bei, bei mittelständischen Unternehmen das Projekt mit der, mit dem Onboarding, mit der Schulung wirklich zwischen 50 und 100 Tagen, äh, Projekttagen dann tatsächlich auch abgeschlossen haben.
0: Das freut wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer, die jetzt erstmal so einen Schreck gekriegt haben und denken so,
1: oh mein Gott, klingt super, kriege ich nie umgesetzt, aber wenn du ja. sagst 50
0: bis 100 Tage, dann ist ja. das ja wahrscheinlich sowas, wo du denkst, okay, machbar. Ja, ich
1: glaube, es ist halt auch wichtig, dass gerade die, die Mittelständler da jetzt auch, ähm, sag ich mal, auf den Zug aufspringen und sich auch auf den Weg machen, weil... Ähm, Natürlich kann man sagen, es funktioniert ja jetzt auch heute ja? und, und wir kommen mit unserem Excel und mit unseren Textbausteinen im Word und mit allem gut klar, nur was wir halt wirklich oft mitbekommen und feststellen ist eben, dass es meistens nur ein, zwei Personen gibt, die wirklich jetzt zum Beispiel mal das technische Know-how im Unternehmen haben und dass viele davon in Rente gehen. Und dass es sehr, sehr schwierig ist, dieses Know-how, was die oft über eine Betriebszugehörigkeit von 30 Jahren oder so oder noch länger aufgesammelt haben, dass das weitergegeben wird. Und dann haben wir ja auch die Veränderung. Also ich meine, die Digital Natives, die nachkommen, die haben ja auch eine ganz andere ja wie soll man sagen, eine ganz andere Herangehensweise und Vorstellung von ihrer Arbeit, wie das Ganze laufen soll. Die sind sehr gewöhnt, dass sie mit smarten Apps sozusagen ähm, unterstützt werden und, und auch so arbeiten können. Und genau in, in dem Umfeld braucht man jetzt eben auch diese Applikationen, dass man eben sagt, äh, nicht mehr in Einzellösungen, sondern eine durchgängige Systemlandschaft. Das Ganze muss einfach und intuitiv funktionieren, dass man da eben auch das Wissen und das Know-how entsprechend sehr gut digitalisieren kann und darum geht
0: Das ist so witzig, ich musste gerade grinsen. Ich weiß nicht, ob Schorsch das auch gedacht hat, aber ich bin ja einer von denen und ich habe gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für Excel-Tabellen. <lacht> also das ist wirklich so. Ja. Also wenn ich für Excel-Tabellen sitze, ich werde richtig wütend, weil ja, ich habe das gelernt und ich mache das auch, aber ich weiß einfach, es geht mit anderen Sachen viel, viel schneller und es ist... Es strengt mich richtig an, mich mit Excel-Tabellen auseinanderzusetzen, wo mhm. ich weiß, es geht anders viel besser. Berichte sind super unübersichtlich. Ähm, ja, und äh, ich glaube, davon gibt es sehr
1: viele. Ja, vor allem, also man muss schon wirklich ähm, sagen, zum Teil, was, was Kunden da auf die Beine stellen, ja, was die im Excel für Konfiguratoren bauen, da, also da also unfassbare Leistung ja? und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das Thema ist halt nur, der Pflegeaufwand ist enorm. Es verstehen die wenigsten, wenn der Kollege im Urlaub ist, ähm, dann, dann hängt das ganze System und Excel hat halt auch keine ähm, ja, Fehlerüberprüfung ja? und da passieren natürlich dann Fehler. Und dann habe ich halt auch wieder nur, das Excel ist eine Insellösung. Das ist jetzt mal, sei mal, die Quelle, wo dann irgendwie die Kalkulation stattfindet und die Konfiguration vielleicht im besten Fall noch dann hat man aber im Word schon wieder was anderes. Und dann hat man hier noch eine Bilddatenbank und dann sucht man das alles wieder mühsam zusammen, um so ein Angebot zu erstellen und das dauert sehr lange und äh, kostet viel Geld und dann passieren vielleicht noch Fehler. Plus, ich kriegs ja gar nicht zurück ins EAP, da muss ich dann wieder einer abtippen Und da passieren dann wieder Fehler und kostet natürlich auch wieder Geld, weil, weil wieder jemand anders sich das nochmal annehmen muss und genau das ist halt der Punkt, dass, dass wir eben auch uns wünschen würden, dass wirklich kleinere und, und mittelständische Unternehmen sich jetzt auf diesen Weg aufmachen. Ähm, weil das einfach ein Effizienzgewinn ist, der äh, der <lacht> lache mal, meldet sich. Jetzt hat er wirklich ja, ja, Angst. Ja. Er sieht meinen Blick und hat Angst, dass er nicht dazwischen
0: kommt.
2: <lacht> nein, nein, ich wollte damit ausdrücken, wir sind einer von diesen. Ja? Also. also Ich bin beim mittelständischen Maschinenbauer und mhm. wir sind um, natürlich dabei eben auch, das zu digitalisieren, was geht und was Sinn macht. Ja. Du bist ja als ähm, Eben, wenn du nicht ein Konzern bist und hast dafür eine ganze Truppe, die digitalisiert ne, und einen CDO an der Spitze hat, der da alles arrangiert und die Leute mitnimmt und abholt, dann ist das ein ist es ein Riesenthema, solche Ideen wirklich umzusetzen. Mhm. Weil Ideen gibt es ja en masse ne? in ja. der heutigen IT-Landschaft mit den ganzen Tools, auch für Vertrieb. Du wirst ja zugespammt, also mhm. ich als Vertriebsleiter, du sicher auch. Ja? Mhm. Äh, jeder hat das beste digitale Tool für dich. Ich kann es bald gar nicht mehr hören. Ja, das sind so viele Time Bandits dabei. Es ist echt schwierig, dann eben genau das für deinen Zweck Richtige überhaupt mal zu identifizieren. Mhm. Und und dann äh, natürlich das Team noch mitzunehmen, wenn du davon begeistert bist und, und es wirklich dann zu einem Business Case zu bringen und das umzusetzen. Und äh, ja. dann sind wir jetzt beim, ja, eigentlich beim Kern <lacht> mit unseres Gesprächs. Wie schaffst du das denn in, in deinem Vertriebsbereich, die Kunden wirklich bei Null abzuholen und eben dazu zu motivieren, so ein Projekt mit euch umzusetzen?
1: Ja, also ich sage mal, bei Null werde ich wahrscheinlich äh, nie schaffen, weil sag, entweder ist es ja so, dass wir über ein Webinar, über einen Kongress, über, über irgendeine Veranstaltung sozusagen der erste Kontakt dann ja stattfindet. Das heißt, im Endeffekt ist derjenige, der jetzt da ist, der, der Besucher oder der, der, der Teilnehmer, hat sich ja irgendwo schon mal mit einem gewissen Thema äh, befasst. Jetzt ist es so, dass... Das würde jetzt auch hier den Raum springen aber bei uns ist es ja so, dass die Plattform ähm, ja total, ähm, wie soll man sagen, systemintegriert arbeitet, das heißt, wir haben ähm, sowohl das Thema, dass wir eben den Vertrieb bedienen, als eben auch die Produktentwicklung, das ganze Komplexitätsmanagement, aber auch bis in die Produktion. Also das System kann auch die Technikstückliste automatisch erstellen, die Arbeitspläne, also das heißt, bis in die Produktion, das heißt, Egal in welchem Bereich sich jemand damit auseinandersetzt, er hat irgendwo was äh, oder beschäftigt sich mit einem Thema, das sozusagen auch bei uns in der Plattform mit mit ähm, ja, mit angetriggert ist. Und dementsprechend gibt es da natürlich irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Und dann gehen wir schon wirklich dazu über, dass wir dann in, den, in, einem, in einer kurzen Präsentation natürlich erstmal irgendwie uns, uns vorstellen, unsere Lösung vorstellen. Aber wir sind dann sehr schnell mit dem Kunden im direkten Austausch und wir besprechen das am Kundenprodukten. Also das heißt, ich komme da auch jetzt nicht mit einem Beispiel ähm, und sage jetzt ja, hier ist jetzt ein, ein super T-Shirt-Konfigurator, ähm, wo man jetzt einen Kragen, einen Ärmel und die Farbe noch verändern kann, Wenn er sagt jeder Mittelständler und auch jeder Großkunde oder, oder Großkonzern mit komplexen Produkten ist ja lächerlich. Ja? Und dementsprechend gehen wir wirklich dazu über, dass wir gemeinsam mit den Interessenten am eigenen Produkt das erarbeiten und zeigen. Das heißt, wir bauen da auch dann wirklich so eine Demo auf, erklären das Ganze und zeigen dann eben auch die Durchgängigkeit ähm, wo sozusagen überall diese Systeme, die schon in den Unternehmen vorhanden sind, andocken können und wie das Ganze fertig aussehen kann. Und das ist dann was, wo man einfach ähm, auch wieder dieses Thema, what you see is what you get, ja? also auch mit dieser 3D-Konfiguration, was wir unseren Kunden sozusagen immer predigen, ähm, einfach eine ganz andere ähm, Basis schaffen kann, weil man es sofort versteht. Mit dem eigenen Produkt identifiziert sich jeder und ich kann nachvollziehen, welche immensen Vorteile das für mich und meinen Vertrieb dann letztendlich auch hat.
0: Ähm, wichtiger Punkt, für wie ich finde, das heißt, ihr kommt nicht und krempelt komplett alles um, sondern ihr guckt tatsächlich mhm. erst, okay, was ist schon vorhanden, was ist brauchbar und baut dann die Brücken zu den einzelnen ähm, Möglichkeiten.
1: Ja, absolut, genau. Also das ist äh, auch eins unserer, ähm, ja, wie soll man sagen, unserer... Überzeugungen, dass man eben nicht sagt, alles, was jetzt da ist, wird über Bord geworfen. Wir fangen jetzt wieder von vorne an und deshalb haben wir da auch sehr gute äh, Tools und Schnittstellen, wo man auch wirklich Excel-Themen äh, mit einfach importieren kann. Äh, wir haben überall die Standardschnittstellen, dass man jedes CRM, überall können wir uns andocken und die Daten entsprechend äh, bidirektional austauschen, ähm, weil, also ich glaube, das ist ja so so das größte Problem, ja, dass dann ganz oft irgendwo ähm, eine Teillösung gesucht wird, wie zum Beispiel früher die, die, die reinen Vertriebskonfiguratoren, wo dann wieder alles weggeschmissen wurde, da musste man jetzt den neuen aufbauen und ähm, was immense Aufwände verursacht hat und das, was schon da war, ist eigentlich immer, sagen mal, ja, war dann wieder. Bei Null. Und das ist natürlich nicht das Ziel.
0: Ist ja auch eine tatsächlich sehr gesichtswahne und auch mitarbeiterfreundliche Variante, wenn es mal einen Führungswechsel gibt. Äh, Schorsch äh, knickt schon wieder. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Schorsch kommt neu ins Unternehmen, ne, sagt, verdammt, äh, ich hätte gerne äh, das und das auch noch. Ähm, ist es ja, wenn ich dann das äh, CRM umsetzt, also neu machen muss, weil es vielleicht nicht mit euren Sachen äh, spricht, äh, ich, ich neue ähm, Arbeitsprozesse einführen muss, ist es ja auf Mitarbeiterseite, auf der einen Seite super viel Veränderung, zusätzlich dazu, dass es eine neue Führungskraft gibt, der eh vielleicht eine andere Strategie verfolgt, plus, dass es ja auch Budget ist, was schon mal ausgegeben worden ist, ne? wo ich ja. einfach ja dann kaufmännisch gucken muss, okay, ich will es weiterentwickeln, aber ich kann mir und will mir vielleicht nicht erlauben, alles das, was wir schon mal investieren haben, komplett einzustampfen. Also ich glaube, das ist auch was, was unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, oft ähm, auch beschäftigen wird, weil es ist es ja nicht selten, dass jemand vielleicht gerade neu das Vertriebsmanagement übernimmt und innovativ loslegen will und vielleicht einer von den Jüngeren ist oder halt sagt, okay, ich habe halt einfach einen Junggebliebenen, so wie Schorsch, der sagt, ich möchte alles digitalisieren, weil wir gerade vorhin die Silberrücken, äh, die kurz vor Rente stehen, angesprochen hatten. Und ähm, oh. oh Gott, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, ja, ja.
1: Gar nicht mehr. Nicht, cut, cut. Okay.
0: Nein, aber tatsächlich denke ich, dass das wirklich was ist, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beschäftigt. Dass sie oft in Situationen kommen, wo gefühlt schon alles gesetzt ist und so schwierig ist, diesen riesen, dieses riesen Kreuzfahrtschiff zu äh, bewegen und ähm, das hört sich so an, als würdet ihr mit euren Brücken dann doch noch ein wendiges Segelschiff daraus bauen können.
1: Ja, total. Und wir haben auch bei der Architektur darauf geachtet, dass das Ganze wirklich modular aufgebaut ist. Das heißt, bei uns starten auch einige Kunden mit bestimmten Modulen dann, die gerade passen. Also ich muss ja nicht die, wie soll man sagen, die voll ausgebaute Stufe jetzt direkt dann haben, sondern ich kann ja auch das Ganze Step-by-Step Step machen. Dass, wenn man jetzt einfach mal sagt, ja okay, mein Vertrieb ist jetzt erstmal über die Homepage, also ich einfach Kunden mehr ansprechen möchte, dass die auf der Webseite selber schon mal was vom Produkt erleben oder auch konfigurieren können, dann kann ich auch mit, der, mit dem Modul starten. Ja? Oder ich sage, ich möchte jetzt erstmal nur den Vertrieb befeuern und, und den unterstützen. Ich möchte jetzt aber vielleicht gar nicht ähm, direkt schon bis in die Produktion gehen, sondern dann geht halt einfach nur das Angebot zum Auftrag ans ERP zurück. Und damit ist der Step 1 sozusagen von der digitalisierten Angebotsmanagement-Phase schon mal komplett abgeschlossen bis ins ERP zurück. Also da ist sehr, sehr viel... Ähm, auch modular dann möglich zu, selbst zu steuern und auch dem Tempo anzupassen, wie man sagt, man, man möchte das Ganze eben auf der digitalen Roadmap dann umsetzen.
2: Mhm. Und der Fensterbauer von vorhin, der, <lacht> wo es gar nicht auf die Reihe gekriegt hat bei euch, das wäre ja eigentlich einer vielleicht der potenziellen Kunden, habt ihr den auch <lacht> schon digitalisiert?
1: <lacht> Absolut, das habe ich schon gesagt, er meinte dann, er müsste da erstmal noch mit dem Großhändler sozusagen sprechen, weil sie selber da gar nichts entscheiden dürfen, aber da war es wirklich auch so, dass ich mir gedacht habe Hätte es jetzt einen ähm, Anbieter gegeben, ähm, der sozusagen mit so einem Tool bei mir auf der Matte gestanden wäre, hätte ich die Fenster dort gekauft. Aber in dieser Branche tatsächlich gibt es nichts. Keine Ahnung, die kommen alle mit Zettel und Stift.
0: <lacht> Aber ist noch
1: Potenzial. Es gibt in Münster
0: ein sehr innovatives Unternehmen, was äh, Fenster und solche Sachen herstellt. Ähm, vielleicht ist das dein neuer potenzieller Kunde.
1: <lacht> Muss ich mal recherchieren,
0: guter Tipp, Anni. Münster oder... Ich bevor ich jetzt wieder was Falsches, sage Bielefeld. Guck mal zu Schyko, die habe ich sehr innovativ und sehr... Äh ah, Schuko, ja? Sehr, sehr offen. Alles, ja. Also die, 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 das macht Spaß, also die finde ich cool. Tatsächlich. Mhm, okay. Ja. So, jetzt haben wir, waren wir sehr, sehr produktlastig. Ähm, das stimmt, ja. Weil wir <lacht> sehr begeistert sind, äh, glaube ich, äh, von deinem Produkt. Jetzt müssen wir noch mal die Kurve kriegen zu dir als Person. Schorsch.
2: Genau. <lacht> Na, ich stelle einfach mal eine Frage. Was war dein größter Fehler in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Mein größter Fehler? Mmh. Boah, gute Frage. Also im Detail gibt es natürlich vieles, was man sich dann denkt, das hätte man vielleicht anders machen können. Ähm, ich glaube, mein, mein größter Fehler ist tatsächlich ähm, früher oder das heißt früher, so vor vier, fünf Jahren gewesen, ähm, dass ich mir zu viele... Selbstzweifel auferlegt habe. Ja. Also so ein bisschen so dieses Thema, ähm, das eigene Produkt äh, kann man sehr gut verkaufen, aber dann, wenn es eben darum geht, dass man jetzt im, im 1-zu-1-Gespräch, im Verhandlungsgespräch sitzt, dass man dann da auch wirklich, ja, sich, sich zu sehr, ähm, wie soll man sagen, sich zu sehr einen Leitfaden beilegt und wenig, zu, zu wenig man selber ist. Und das hat sich, finde ich, extremst verändert, jetzt auch in der letzten Zeit, gerade jetzt mit Corona. Also ich weiß noch vor, ja, vor drei Jahren, wenn um, um es eine, um eine Auftragsverhandlung ging, ähm, dann musste ich da mehrfach äh, ich mal, zu dem Kunden natürlich hinfahren. Ähm, da waren dann mindestens drei bis vier Personen mit dabei und dann ging das da über mehrere Stunden und mehrere Termine. Und jetzt ist es tatsächlich im Anzug natürlich ähm, ganz, ganz äh, seriös. Und jetzt war es zum Beispiel diesen Sommer so, dass wir ja, das auch natürlich über Teams oder sowas abgehalten haben. Da saß dann auch der Einkauf von einem großen Konzern im Jeanshemd. Also, ne, das war dann auch über zwei, drei Termine, aber natürlich sei in einem ganz anderen ganz anderen Ausmaß. Und da habe ich für mich jetzt auch nochmal ganz klar mitgenommen, dass man einfach Mensch sein darf und, ja, da ganz anders noch mal agieren kann auf einer ganz anderen Ebene und äh, ich habe so viele Trainings natürlich auch gemacht und Bücher gelesen und ich bin mittlerweile ähm, der, der Meinung oder der Überzeugung, ähm, dass ich einfach so verhandle und spreche, wie äh, ich das für mich für richtig halte und das, ähm, ja, das finde ich ganz gut und das war ein gutes Learning, sage ich mal, sehr gutes mhm. Learning. Glaubst du, dass das ein Frauenthema ist? nee glaube ich nicht. Also, ich finde gerade jetzt, wenn man irgendwie so bei sich selbst ist und ähm, da eben so agieren kann, dann fällt einem auch mehr auf, wenn die anderen versuchen, diese vorgefertigten Rollen irgendwie zu erfüllen. Also ähm, ein Einkauf ist so. Ja? Also man hat dann irgendwie so eine Vorstellung und ähm, es ist richtig, es ist, man es merkt es dann selber weil man ja sonst ja immer als Verkäufer ist man so, ja, also das waren ja genau diese, diese Rollenbilder und dann gab es ja auch diese super Seminare, wo man dann gesagt hat, okay, der Einkauf sagt das, du sagst das und äh, genau das ist dann eben dieses Anstrengende und, und wenn, wenn du aber als, als Verkäufer da jetzt in dem Fall auch so nicht mitspielst, diese typischen Spiele und diese Erwartungshaltungen, dann hat der Einkauf auf einmal auch ein Thema, <lacht> weil er hat ja dieses ne, dieses studierte Rollenspiel nicht mehr, das, dann, das funktioniert ja so nicht mehr und das ist mhm. Interessant eigentlich. Ja, kann ich bestätigen.
0: Oft ist es so, dass der Einkauf dann sagt, ja, wir sind ja so der Endgegner, beziehungsweise jetzt ruft auch noch der Einkauf. Und ich so, ja, ich habe mich schon gefreut auf Ihren Anruf mit Ihnen. Das ist immer witzig. Ja, genau. Und dann sind Sie schon komplett an Waffen. Ja, genau. So also wie jetzt.
1: Wer freut sich denn, wenn wir anrufen? Ja, richtig,
0: richtig. Aber es ist ja so, ohne Einkauf, also ich finde tatsächlich nichts, jetzt muss ich auch was ich sage, aber ich finde es wirklich langweilig, wenn, wenn man gar nicht mehr mit dem Einkauf zu tun hat und auch gar nicht, weil ich finde, auch da das Thema Mensch und man erfährt einfach nochmal so viel auch über das Unternehmen. Also ich habe bis dato nie irgendwie so ja. den richtig ekeligen Einkauf er erlebt, sondern auch voll viel, um, das dann erklärt worden ist und wie dann die Prozesse laufen und für mich hat tatsächlich auch immer ein guter Helfer, ähm, um mich weiter im Unternehmen zu platzieren, ähm, da wir mit Pro Produkt- oder Projektgeschäft äh, aktiv sind. Und wenn ich gemerkt habe, okay, der Einkäufer ist mein ist ein guter Freund auf Business-Ebene, dann habe ich es im Unternehmen viel, viel einfacher. Und voll oft sind das auch Multiplikatoren, die sagen, ja, mit der Frau de Moy hat Spaß gemacht, sprich mal mit der. Und das finde ich super. Und das ist eigentlich nach Lehrbuche gar nicht vorgesehen. Ja, genau, richtig. Das ist
1: genau der Punkt. Und das ist schon so ein Learning, oder das ist, das würde ich jetzt als Fehler sehen, dass ich das ein paar Jahre etwas ja, soll in so einem Korsett ausgeführt habe, was es nicht gebraucht hätte. Was unfassbar anstrengend danach ist. Ne? Also, da ist ja auch jeder Termin Stress pur. Am Tag vorher, am selben Tag und danach ist man erstmal fix und foxy. Das ist halt jetzt absolut nicht mehr so.
2: Susanne, wie führst du dein Unternehmen und deinen Bereich, Vertriebsbereich? Was würden die Mitarbeiter über dich sagen?
1: Oh Gott. Das ist jetzt halt schwierig. Ne? Was würden die Mitarbeiter über mich sagen? Puh, gute Frage. Ähm, ich weiß ja. es.
0: Wir haben nämlich die Frage gestellt. Darf ich sagen, bei Project Ditto gab es eine Abendveranstaltung und da war ein Kollege dabei, der hat gesagt, richtig coole Chefin. Und oh. auf Augenhöhe ja. und äh, als Team.
1: Okay, gut. Ja, das freut mich jetzt sehr zu hören. Okay. <lacht> ja, ähm, also das ist auch wirklich das Ziel, ganz klar. Ähm, auf Augenhöhe. Ähm, ich sage immer, wie ein Maschinenbauer vielleicht die Maschinen und Anlagen pflegt, mit denen er seine Anlagen herstellt. Bei uns sind es wirklich Menschen äh, mit Gehirn und Herz und ähm, ohne die würde es das ganze Unternehmen nicht geben. Und ähm, wir sind ein unfassbar schlagkräftiges Team. Wir halten sehr, sehr stark zusammen, sind auch freundschaftlich verbunden und ähm, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, also mein Ziel ist es ganz klar wirklich, auch jeden Einzelnen zu sehen, mit seinen, mit, seinen, mit seinen Fähigkeiten, mit dem, was er gut kann, was ihm liegt. Und auch, ich habe ein sehr gutes Gespür, ob es jemandem gut geht oder nicht. Und ich bin dann schon auch, wenn ich merke, da, da ist was, auch gerne, sei mal jemand, der dann sagt, ist irgendwas, kann ich dich irgendwie unterstützen? Oder äh, ja, also da sind wir schon äh, wirklich in einem sehr starken Verbund unterwegs, als, ja, als, als schlagkräftiges Team, ja.
0: Und ähm, wie motiviert ihr euch, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist? Oder kommt das gar nicht vor?
1: Es <lacht> kommt gar nicht vor. <lacht> nee. Natürlich natürlich ist es auch mal so, dass, dass man vielleicht einen Auftrag nicht bekommt. Und ähm, ja, dann ist es schon auch so, dass man erstmal auch traurig sein darf. Also wir sind dann schon alle auch so, dass wir sagen, es ist jetzt echt schade. Und, und das ist auch okay, weil man, man hat dann viel Energie reingesteckt und, und hat da sozusagen sein Bestes gegeben, auch wieder als Team zusammengehalten, ähm, und, und dann darf man ja auch enttäuscht sein. Ähm, aber wir sind dann auch so, dass wir uns dann relativ schnell abschütteln und ähm, zum Glück ist die Quote, ich mal, wo wir äh, gewinnen, wesentlich höher als die, wo wir verlieren und damit äh, wow. ist es dann ganz gut auch verschmerzbar. Ja.
2: Das ist nicht selbstverständlich.
1: Das ist nicht selbstverständlich, ja. das stimmt. Ähm, da haben wir auch wirklich den Luxus, das muss ich schon sagen, dass wir auch... Ähm, nicht die sind, die jetzt irgendwie mit Telefonakquise, Kaltakquise wirklich so von, von der Pike auf anfangen müssen, sondern wir haben ähnlich wie du, Anni, gesagt hast, das Glück, dass wir eben ähm, ja, Kunden haben, die, die wirklich für uns sprechen und ähm, ja wie zum Beispiel mal vorher angesprochen, die Firma Trumpf, die natürlich auch dann wieder entsprechend das weitergibt und sagt, nee, wir arbeiten seit zehn Jahren, über zehn Jahren mit denen hoch erfolgreich, unser kompletter Vertrieb mit 3,5 Milliarden läuft über deren Tool, und das ist natürlich was Multiplikator und was, was für sich spricht. Und ja, das ist halt der, der, sag mal, der Luxus, den wir dadurch haben, dass wir einfach schon auf einer ja, eine anderen Ebene dann auch einsteigen können in den Gesprächen. Mhm.
2: Gut, wenn ihr dann so viel gewinnt äh, von der Hitrate her, wie, feiert ihr überhaupt noch Erfolge? Und wenn ja, wie?
1: <lacht> ja, ähm, also wir haben tatsächlich eine kleine Tradition. Das ist dann immer das, gut, das ist jetzt mit Corona ähm, etwas, sage ich äh, mal, schwieriger gewesen, aber früher war es dann so, dass wir dann tatsächlich auch abends noch zusammen alle ein Bier getrunken haben. Und ähm, ja, das ist dann so einfach ein, ein High Five, wo wir alle sagen, das war eine super Ding. Und dann starten wir auch durch und, und bereiten uns vor, dass wir da äh, die Projekte und das Projekt entsprechend gut umsetzen. Na, man muss auch ganz klar sagen, wir sind natürlich auch in dem Umfeld ein ganz, anderes, ähm, ja, ein ganz anderer Dienstleister oder Hersteller jetzt am Markt. Wir sind ja die Einzigen, die eigentlich, oder was heißt eigentlich, die, die äh, Eigentümer geführt sind. Also wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben keine Investoren oder irgendein Fremdkapital im Nacken, wo wir einfach sagen müssen, jetzt haben wir das Quartal 4 und wir brauchen jetzt noch XY und deshalb suchen wir jetzt irgendwo und machen irgendwelche Projekte irgendwie, um jetzt da die Zahlen zu pushen, sondern wir sind ähm, da sehr gut aufgestellt, sind, haben das beste Finanzrating und können da wirklich so agieren, wie es für unser Unternehmen und für unsere Kunden auch am besten ist und ähm, nach wie vor ähm, ist unsere Erfolgsquote bei 100 Prozent, also es gibt kein äh, Projekt, wo wir sagen, da haben wir, haben, das haben wir nicht geschafft oder das wurde eingestellt oder irgendwas dergleichen und das ist auch was, wo wir als Geschäftsführung sagen, so soll es bleiben, wir machen wirklich, ähm, ja, wir machen Projekte, die zum Erfolg führen. Genau. <lacht> Mega gut,
0: war super kurzweilig. Ich bin super froh, dass du ja gesagt hast, als ich dich da überfallen habe und mich einfach in den Kalender gebucht habe. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, sie haben Lust, sich weiter mit dir aus, auszutauschen, haben vielleicht Fragen, die wir nicht beantwortet haben, wo und wie können sie sich am besten mit dir vernetzen?
1: Also ganz einfach ähm, über, über LinkedIn, ja, auch Xing, bin aber mehr auf LinkedIn aktiv eigentlich und ähm, ja ansonsten auch über die Homepage ähm, sae-portal.de, da findet man auch einen, einen direkten Kontakt dann zu mir, einfach dann adden oder so und anschreiben, gar kein Thema. Sehr cool, Freue ich mich. <lacht> kommt in die Show Notes. <lacht>
2: Herzlichen Dank Susanne für das super Gespräch heute mal. Danke
1: euch beiden für eure Zeit und Alles euer super. Engagement in der Freizeit, ne? das ist schon wirklich großartig, was ihr da macht.
2: Nehmen wir gerne mit.
1: Ich wollte gerade sagen, es lohnt sich ja immer. Auch wir haben jetzt hier heute noch äh,
0: einiges mitgenommen.
2: Ja, ich glaube, wir müssen direkt im Nachgang auch noch mal sprechen.
0: <lacht> Sehr gut. Als hätte ich mir dabei was gedacht, Bis <lacht> dann. Ciao. Gute Zeit. Ciao. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Heute möchte ich eine Einladung aussprechen. Und zwar haben wir. Ähm, und da wird, ihr hört das schon, bin ich sehr stolz, gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Marketing und vielen Kollegen aus dem aktiven Verband und unseren Förderpartnern eine einen Zertifikatslehrgang zum Thema Social Selling ähm, auf die Beine gestellt. Guckt doch einfach mal in den Notes, ähm, da habe ich alle Informationen für euch zusammengestellt und vielleicht sehen wir uns dabei Bis dahin, tschüss.
3: And you know what? It really makes me wanna Shake off the boundaries of life. I just wanna me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely, and up new constellations, which have picture